0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在小栗元正秀被刺杀后，堪称是出道即巅峰的林纲小栗元氏就此灭亡。原本三家分立的信浓小栗元氏也变成了两强争雄的局面。对小栗元正秀实施刺杀的松尾小栗元氏与府中小栗元氏本是敌对的状态。后来因为斯波家的介入，这两个分支才实现了短暂的和睦。可也是因为这点，信农小栗元氏的统一进程再一次被中断。这一时期，松尾小栗元氏的当家人是小栗元定基，府中小栗元氏的当家人是小栗元贞朝。在1511年，小栗元定基去世，其子小栗元贞中继位。到1515 15年，小栗元贞朝去世。其次子小栗原长栋继承了辅中小栗原氏的家业。小栗原长栋出生于1492年，在12岁上下，小栗原长栋完成了元服之旅，到他继位时，应该是24岁左右。自继位之后，小栗原长栋用了整整十年的时间，完成了信浓小栗原氏的统一。这一时期，小栗原长栋的主要对手，除了松尾小栗原氏以外。还包括了信农当地的诹访氏、知久氏等势力。除此以外，在小笠原长栋执政的中后期，加肥武田家的武田信虎也开始对信农用兵。实际上，小笠原长栋与武田信虎是同龄人，小笠原长栋只比武田信虎大两岁左右。如果说要在小笠原市内部找一个对标武田信虎的人物，恐怕小笠原长栋是最合适的人选。这倒不是因为这二位年龄相仿，除去个人能力方面，小笠原长栋与武田信虎都是各自家族中的佼佼者以外，甲斐武田家战国大名化的开始，正是始自于武田信虎，而小笠原氏的战国大名化，则是始自于小笠原长栋。应该说，在某种程度上，日后武田信玄能击败小笠原氏，也是得益于武田信虎时代建立的优势。虽然武田信虎比小笠原长栋年纪小一些，可是，在发展效率方面，武田信虎可是要强过小笠原长栋的。在小笠原长栋刚继位的1515 15年，信农小笠原氏的统一还遥遥无期，平定信农更是不可想象的事情。而同一时间的武田信虎，已经解决完了家族内乱，并基本平定了甲斐国。可以说呀，在小笠原长栋刚刚踏上起跑线的时候。武田信虎就已经完成了第一赛段的比赛。等到小笠原长栋统一小笠原氏时，武田信虎已经开始进行持续的对外扩张了。关键是啊，武田信虎还把矛头对准了信浓国。到了这个阶段，小笠原氏与加菲武田家的差距已经非个人能力可以弥补的了。可换个角度看问题的话，也可以说，正是因为有小笠原长栋的存在。才在一定程度上保留了小栗原氏与加肥武田家竞争的可能。综上所述吧，之所以在这儿把小栗原长栋与武田信虎做比较，是因为在小栗原长栋统一小栗原氏以后没几年，小栗原氏就与加肥武田家开战了。比较巧合的是，在武田信虎被流放的1541年，小栗原长栋也让出了家督之位，并选择出家。不管是出于被动或是主动吧，武田信虎与小笠原长栋都在同一年退出了历史舞台的中央。到了转过年来，小笠原长栋去世，小笠原长栋的继任者是小笠原长时，也就是信浓国内对抗武田信玄的主要力量之一。关于小笠原长时后续的故事还要晚些再讲，咱先把关注点放到信浓四将中的诹访士身上。之前也介绍过。仅就实力来说，称霸信浓国北部的村上家是仅次于小栗原氏的存在。之所以跳过村上家，先来介绍诹访氏，一来是因为诹访氏与小栗原家关联较多，二来是因为诹访氏在信浓国乃至于是整个日本战国时代都是一个非常特殊的存在。到目前为止，已经介绍过的各大家族，无非就是归于武家或是公家。相比于这些凡夫俗子们，诹访氏可是神的后人。呃，当然，仙鬼魔神之类的事情也没必要较真儿。可这至少从一个侧面说明了诹访氏的历史还是很悠久的。即使抛开神话方面的背景不谈，实际上诹访氏的历史也是有迹可循的。啊，不管怎样吧，要介绍清楚诹访氏的发展历程，是无论如何也绕不开日本的神话体系的。咱就当是做个扩展，先暂时跳出群雄争锋的战国时代，简单了解下与搜访式有关的那些远古大神们。伊邪那岐，或者叫伊藏诺尊，是日本神话体系中的创世之神。准确点说呢，我更愿意称之为是创日本之神，因为在伊邪那岐之前，还有高天原体系的天域中主神。简单理解的话，这个天域中主神。就是万事万物从无到有过程中出现的第一个神，也就是说，天域中主神才是真正意义上的创世之神。除了这种说法以外呢，也有认为国常立尊才是最初的神的啊。具体的咱也不去探究了。到伊邪那岐的时候，虽说日本国连个渣都还没有，可是当时已经有了海洋，联系到现实，应该就是太平洋了。伊邪那岐和妹妹伊邪那美，正是奉了天域中古神之命，才拿着神器天之穷毛下凡，去进行了创造日本的工作。啊，当然，与其说是创造了日本，不如说是生下了日本，因为日本列岛正是在伊邪那岐与妹妹伊邪那美结合后才逐个诞生的。有了国土之后，这兄妹俩，或者说是夫妻俩，又开始大量的造神。日本神话体系中的第一批神们就由此诞生了，基本上是管什么的都有，就比如有海神绵津、土神直安、剑川神、秋金岩等等。总而言之吧，这夫妻俩前前后后生了三十多个神，在生火神加具出志的时候，伊邪那美被烧伤了产道并因此死亡，也有说他是受惊后跑到山中躲避，吃了黄泉国的食物以后才进到黄泉之国的。啊！痛失妻子的伊邪纳奇一怒之下，把自己的火神儿子砍为了三段随后，他就到黄泉之国去寻找妻子了。在死者的国度，伊邪纳奇还真就找到了伊邪那美。关键是啊，他俩还找到了回到阳间的办法。按说呢，这个故事到这儿也就可以结束了。总体来说，算是一个圆满的爱情故事。可伊邪纳奇明显脑子不太灵光。也不知道啊，是不是受到了近亲结婚的影响？在耐心等待就能完美收场的前提下，伊邪那岐更是没能耐住寂寞。在他四处寻觅的过程中，伊邪那岐看到了妻子和芭蕾神在一起。最终呢，这夫妻俩因此反目成仇。伊邪那美还派出了黄泉军追杀伊邪那岐。说起来，伊邪那岐也不是吃素的，在成功逃离黄泉之国以后。伊邪那岐堵住了出口，并发下了休妻的誓言。自此开始呢，原本的兄妹夫妻变成了阴阳两隔的死敌。在这儿需要特别强调的是，实际上关于伊邪那岐相关的故事还有其他层面的解读。如果说之前介绍的故事都有着浓厚的神话传说色彩的话，那新的解读则是把伊邪那岐看作是人来对待。有说法就认为。伊邪那岐夫妻生下日本列岛的传说，实际上是这二人平定天下的一种比喻。关于他们生下诸神的传说，则是指管理专项事务的官员们已经出现了。而伊邪那岐斩杀火神，并将其分为三段一事，则是指伊邪那岐在平定地方叛乱以后，把叛军的领地分成了三部分，分开管理。至于伊邪那岐夫妻反目一事，有可能是指当时有叛军。要拥立伊邪那美来对抗伊邪那岐。伊邪那岐见到妻子与八雷神在一起，就是把叛军比作了八雷神啊。综上所述吧，其实神话故事里的很多细节都能找到现实中的蛛丝马迹来一一对照。由于篇幅的关系，咱就不对所有细节都进行解读了。在稍后的故事中，如果非必要，咱也不过多涉及现实方面的解读，只讲神话故事啊。另外呢，关于日本神话故事的出处很多，在某些细节上的描述差异非常大，对于个别人物名字的读音也有歧义。毕竟呢，咱讲这部分故事是为了介绍走访式，再做些铺垫，因此对于神话部分的某些细节也不必太过较真啊。咱说回来，再从黄泉之国逃离以后，伊邪那岐觉得那是污垢之地，需要清洗一下身体。在伊邪那岐清洗身体的过程中，他身上的污垢及衣物又化成了许多新神。最为重要的是，伊邪那岐洗左眼时诞生了天照大神，洗右眼时诞生了月夜剑尊。貌似这两位大神一诞生就已经是成熟体了。天照大神奉父命去掌管了高天原，也就是天国；月夜剑尊则负责管理夜之国，也就是冥界。说到这儿，还得多说一句。刚说的高天原是一座漂浮于雾中的岛屿，这里既是诸神居住生活的地方，也是宇宙万物的初始之地。伊邪那岐与伊邪那美就是在这里诞生的，其地位类似于咱们国家神话体系中的天庭。而负责管理高天原的天照大神，又被称为是太阳女神。伊邪那岐之所以给女儿取了天照这个名字，是因为她诞生的时候光耀天地。很明显呢，这个天照大神就是太阳的化身。至于到底是因为有天照大神的存在，才使得日本有了对太阳的崇拜，还是因为日本有着对太阳的崇拜，才衍生出了天照大神的故事，各位见仁见智就是了。可以说，在某种程度上，天照大神是连接神话与现实的一个纽带，因为后世的天皇们就把天照大神奉为了皇祖神。或许正是因为受到这个因素的影响吧。日后现实生活中的邹访氏也确实受到了不少优待。呃，当然，严格来说呢，邹访氏与天照大神并没有多少关联。与邹访氏有关联的是天照大神弟弟的后人。在伊邪那岐创造天照大神与月夜剑尊的同时，他还创造了另一个重量级大神，也就是素戋乌尊。相比于来自双眼的那二位大神。素间乌尊的出处明显不够浪漫。据说呀，他是伊邪那岐洗鼻子时幻化而出的。在伊邪那岐创造的诸多神中，天照大神、月夜剑尊及素间乌尊又被合称为“三贵子”，或者叫日本神话体系的三大尊神。简而言之呢，他们三位是伊邪那岐创造的最成功的神啊。说到这儿，还得补充几点。首先呢。天照大神、月夜剑尊及素间乌尊都是尊称。天照大神的名字是天照，月夜剑尊的名字是月读，素间乌尊的名字则是虚佐。在相关的资料中，一般会把素间乌尊称为虚佐之男，或是剑素虚佐之男命。其实之男及命也都是尊称。就比如月夜剑尊本名月读。一般也会称之为是月读命啊。其次呢，在三贵子中，月夜见尊是代表月亮存在的。相比于姐姐和弟弟，其实月夜见尊是存在感最低的一个神。另外，关于月夜见尊的性别也说法不一，对于其是男是女或者是男女同体的说法都有。最后呢，我更愿意称素间乌尊为素斩明尊，单纯是因为这个名字更好听。啊！但说回来，按照伊邪那岐的安排，速斩明尊本来是要去做海洋之神的。可相比于听话的大姐及二姐，或者叫二哥，速斩明尊有着自己的想法。据说呀，他一直都很想念母亲，并为此痛哭不止。这对于已经和妻子反目的伊邪那岐来说，自然是难以接受的。后来也是因为这件事伊邪那岐索性就把速斩明尊赶走了。素盏明尊被老爹赶走后，就去了大姐天照大神那里安身。由于素盏明尊性格颇为任性妄为，又放荡不羁，高天元被他搞得是鸡犬不宁。自从天照大神被老爹派到高天元以后，他带领众神开荒种地、养蚕织布，颇是费了一番心血。而高天元在天照大神的管理下，称得上是井井有条、蒸蒸日上。眼看着自己的努力成果被素盏明尊肆意破坏。天照大神十分不满弟弟的所作所为，一怒之下呢，天照大神就躲到了天之食屋户内。由于天照大神是太阳的化身，他这一闭关，那可真是应了那句“天昏地暗，日月无光”。陷入黑暗中的诸神们想尽了办法，最终是用跳艳舞的妙计，总算又把天照大神给引诱了出来。经过了这一番折腾，速斩明尊被逐出了高天原，并前往凡间。自此之后呢，速斩名尊开始越发的放飞自我，并成为了著名的神话英雄。如果把以天照大神为代表的高天元诸神看作是天神体系的话，那速斩名尊则可以看作是地神体系，或者叫日本国神体系的先祖。在关于速斩名尊的故事中，最著名的应该就是他斩杀八岐大蛇的故事了。这段故事也被后世的游戏创作者借鉴。衍生出了《玄皇大蛇篇》《大蛇无双》系列等经典作品，啊，当然这些就是顺带一提。对于古代日本来说，速斩明尊斩杀八岐大蛇的现实意义所在，就是在这个故事后，被视为日本皇族信物的三神器草剃剑、八尺镜及八尺琼勾玉总算是凑齐了。但从这个角度来说，速斩明尊也具备了连接神话与现实的属性。在这需要强调的是，实际上速展明尊是否存在过，也是有现实的依据的。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着现实中的速展明尊说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。